Écoutez, c'est Chotra sur le premier chapitre de Pirkavot. Alors, dans ce chapitre, le rabbi va s'arrêter sur la Mishnah 15 qui nous dit que Shamaï, il enseigne, fait de ta Torah quelque chose de fixe, dit peu et agit beaucoup, et reçoit chacun avec un visage souriant. Alors, l'explication euh, la, la plus répandue pour cette Mishnah, elle est la suivante ça veut dire quoi euh, fait, euh, Rend ta Torah quelque chose de fixe c'est-à-dire qu'on doit considérer que la Torah, c'est l'essentiel de notre journée. Même quelqu'un qui travaille, il doit faire en sorte que le travail à ses yeux, ça ne doit, doit pas être l'essentiel. L'essentiel, ça doit être son étude de la Torah. Fait peu et agit beaucoup, ça veut dire que quand on promet quelque chose, il faut promettre peu. Mais par contre, après, quand on va accomplir cette promesse, il faut le faire euh, de manière plus, euh, plus, plus large. On donne l'exemple d'Abraham qui avait promis à ses invités du pain et qui leur a donné finalement même un veau entier. Enfin, reçois chacun avec le sourire. Quand tu reçois des invités, il ne faut pas les recevoir avec la tête baissée, une mine euh, attristée, ça c'est normal. Alors on sait que, comme on l'a dit la semaine dernière, la, les pires cabotes, c'est là pour nous enseigner des choses de, de, de piété. Des mesures qui vont au-delà de la loi stricte. Et ici, a priori, il n'y a, a que des choses qu'on connaît déjà, ou des choses qui sont logiques, des choses qui sont obligées déjà par la Torah. Fais de ta Torah quelque chose de fixe, ça la Torah elle nous le dit déjà. Les Chachamim l'ont fixé en tant que halakha. Il y a plein de versets et de paroles de nos sages qui vont déjà dans, dans, dans ce sens, de nous obliger à faire ça. Donc, en quoi c'est quelque chose de plus Pareil, quand tu promets, promets quelque chose de petit, de peur de ne pas accomplir ta, ta, ta promesse. Ça, c'est un passage dans la Torah qui dit tu, 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 tu dois pas profaner ta parole. Et recevoir tout le monde avec un visage souriant, pareil, c'est logique. Et on, on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme c'est écrit dans la Torah. Et c'est écrit aussi qu'on doit faire Tov Ve'ayachar. C'est-à-dire qu'en vérité, on doit faire plus que ce que la Torah elle nous demande dans certains cas avec notre prochain. Ça, c'est un verset de la Torah aussi. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre ici En tout cas, quoi de plus que, que ce que la Torah nous, nous dit déjà Alors, les questions que le Rabbi pose, elles sont, elles sont les suivantes. Déjà, quel est le rapport entre ces trois parties de, de, de la Mishnah Si on nous dit que Shamaï a dit tout ça, alors que Shamaï a dit beaucoup plus que ça, il a dit plein de choses, Shamaï. Mais si on nous rapporte ces trois phrases, ces trois phrases ensemble, c'est forcément qu'elles ont un lien. Deuxième question, pourquoi on ne rapporte pas la, la fin de, de la phrase où on nous dit « Fais de ta Torah quelque chose de fixe et de ton travail quelque chose de provisoire. » Pourquoi on nous ramène uniquement la Torah quelque chose de fixe On ne ramène pas la fin de la phrase. Et troisième question, encore une fois, comme Rabbi pose souvent dans Pirkei Avot, en quoi c'est important de savoir que c'est Shamaï qui a enseigné cela En quoi c'est lié avec Shamaï et le nom même de Shamaï Alors maintenant le Rabbi va expliquer tout ça. Et avant d'expliquer, il est... Il précise qu'en vérité, on sait que dans la Torah, il y a toujours plusieurs manières d'expliquer, plusieurs commentaires, plusieurs commentateurs. Et il arrive parfois que les commentaires soient complètement contradictoires, mais tant que ça fait, c'est des commentaires qui, sont, qui respectent les règles d'analyse de la Torah qui sont faites par des grands de la Torah. Alors c'est sûr que ça fait partie de la Torah, c'est partie intégrante, et c'est euh, une des 70 facettes de la Torah. Et donc ici, le Rabbi va donner une explication qui n'est pas forcément celle qu'on a vue au début, l'explication du sens simple de, de la Mishnah. Alors, selon le Rabbi, en vérité, cette Mishnah, elle vient en tant que suite d'une de des premières Mishnayot du Pérec, du chapitre, qui nous dit comme ça, qui nous dit que, encore une fois, Shamaï a enseigné que... Non, pardon, c'est pas Shamaï, mais en vérité, cette Mishnah que nous, on enseigne, qui est de Shamaï, elle vient à la suite de cette Mishnah, justement, du premier, qui est au début du chapitre, qui nous dit « Le monde tient sur trois piliers, qui sont la Torah, le service de Dieu sous-entendu la prière, et le Gmilut Rasadim, les bonnes actions. » Donc on a trois grands piliers, trois grands domaines dans le judaïsme. Et en vérité, le rabbi nous dit, on voit que en général, on a du mal à, à faire les trois. Et donc on doit en choisir un qui sera celui qui est l'essentiel, et, et les autres seront plutôt secondaires chez nous. Et c'est par rapport à ça que Shamaï nous dit, choisis celui de la Torah, fait de ta Torah quelque chose de fixe. C'est sûr que c'est très bien aussi de faire partie de ceux qui font de bonnes actions, 
Et comme on l'a dit, ici, Pierre Kavot, c'est là pour nous enseigner à faire un peu plus que ce qu'on nous demande. Moi, je te dis, je te donne un conseil, choisis la Torah. Et maintenant, on comprend pourquoi il ne nous dit pas, fais de ton travail quelque chose de provisoire. Parce qu'en vérité, ici, Charlie, il n'est pas en train de te dire, dé, euh, euh, délaisse le travail, délaisse les bonnes actions, néglige la prière. Non, il sait que c'est des choses qui sont aussi fondamentales et qui sont aussi des, des fondements sur lesquels le monde repose. Donc, il ne va pas te dire, fais de ça quelque chose de provisoire. En vérité, il est juste en train de te dire, mets la priorité dans la Torah, point, c'est tout. Et ce conseil, en vérité, Shama, il le donne à chaque juif. Y compris ceux qui travaillent. C'est pas uniquement un conseil pour ceux qui étudient la Torah toute la journée. Il est en train de te dire, même si toi tu fais partie de ceux pour lesquels ce, ce, ce grand principe d'étudier la Torah, c'est pas l'essentiel. Pour toi, c'est soit la prière, soit les actions. Alors, ne t'inquiète pas, tu peux aussi faire en sorte que la Torah, ce soit l'essentiel. Même si en quantité, ce sera 5 minutes, 10 minutes par jour, il faut que ça, à tes yeux, ce soit comme, comme l'essentiel de ta journée. C'est juste ça le conseil que Shama y donne. Après avoir, de, après avoir euh, donné ce conseil, Shamaï, il continue. On sait qu'on nous dit toujours, euh, l'étude, elle est plus grande que tout, parce que l'étude de la Torah, elle amène à l'action. Alors dans ce cas-là, on aurait pu penser, donc l'essentiel de l'étude, c'est l'étude qui porte sur la halakha, sur les actions. Puisque l'étude doit mener à l'action, l'essentiel de l'étude, c'est l'étude qui porte sur les actions, sur les halakhot. Donc moi, je vais me concentrer sur l'étude des halakhot, qui sont euh, des lois tranchées, qui sont concrètes dans la vie de tous les jours. Tout de suite, Shamaï, il reprend le, il rectifie le coche et il te dit non. Et mort mais hâte. Dis peu. Ça veut dire quoi, dis peu Toutes les halakhot, les lois que tu vas déduire de ton étude, ne les dis pas aussi vite. Disons peu. En vérité, l'essentiel de l'étude, ça doit être une étude qui est com complètement consacrée à Dieu, qui est complètement désintéressée. C'est pas uniquement une étude qui est pour euh, déduire des halakhot et des lois concrètes. Ça doit être une étude pour Dieu. C'est pas l'essentiel de l'étude de, de connaître l'action la, concrète. Il faut étudier pour Dieu. Alors à ce moment-là, on pourrait dire, ok, d'accord, dans, dans ce cas-là, si tu me dis ça, ça veut dire que l'action n'est pas si importante que ça. Si l'action n'est pas si importante que ça, je vais me concentrer sur l'étude et je ne vais pas forcément faire les actions comme il faut, pas forcément me concentrer sur les mitzvot. Et c'est pour ça que Shama il continue en disant non. Et mort, mais hâte, dis peu. Dis peu ne, que ton étude ne soit pas essentiellement centrée sur l'action, mais assez arbé, fais beaucoup, fais beaucoup de mitzvot. Ça, ça n'empêche pas qu'il faut faire beaucoup de mitzvot. Et le plus de mitzvot tu feras, le mieux ce sera. L'un n'empêche pas l'autre. Alors à ce moment-là, il y a une autre question qui se pose. En effet, on sait très bien que euh, l'intellect de l'homme, l'homme, il peut l'utiliser tout seul. Ça veut dire que l'intellect de l'homme, il est fait pour lui et lui seul. Un homme, il peut penser, il peut réfléchir sans forcément avoir euh, de contact avec un monde extérieur. Alors que les sentiments, c'est en général lié aux autres, lié à autrui. Quand on craint quelqu'un, quand on aime quelqu'un, quand on a une relation sociale, c'est-à-dire que les sentiments, en général, ils sont liés à quelque chose qu'on veut exprimer euh, de manière un peu plus extérieure, donc c'est un peu plus lié aux autres. Alors que l'intellect, justement, des fois même pour comprendre et pour s'approfondir sur un sujet, on a, on a besoin de s'isoler, d'être un peu seul. Alors ici, quand Shamaï vient et te dit, fais de ta Torah quelque chose de, de fixe, on pourrait dire, mais en vérité, ça veut dire que pour que ma Torah soit vraiment intégrée, et comme on l'a dit en plus, je dois étudier l'Ishma, je dois étudier com complètement pour Dieu et m'approfondir dans la Torah, alors je vais m'isoler, je vais rester tout seul. Et le, les seules relations que je vais avoir, c'est quand je vais devoir enseigner, quand je vais devoir faire des, des conférences, etc. Mais par contre, avoir une relation avec d'autres personnes qui m'apportent rien, pas forcément. Et Shama, il vient te dire, reçois chacun, chacun, chaque juif, peu importe qui il est, peu importe d'où il vient, peu importe c'est quoi son niveau, avec, euh, avec joie, avec un visage souriant. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne va pas t'apporter dans ta Torah, pas t'apporter dans ton service de Dieu, tu dois le recevoir sans faire d'autres calculs. Tu dois pas t'isoler sous prétexte que euh, l'essentiel dans ta vie, c'est la Torah et que tu as fait euh, de ça euh, l'essentiel de ta vie.
Alors à ce moment-là, la question qui se pose, c'est comment, comment réussir à faire tout ça Tu me demandes de faire que la Torah soit l'essentiel de ma vie. Et tu me demandes de faire en sorte que je dois étudier, mais étudier complètement l'Ishma, et que le peu de halakhot que je vais faire pour trancher, ça doit être vraiment euh, pas forcément l'essentiel. L'essentiel de l'étude, c'est à 100% pour Dieu. Après, tu me demandes, mais malgré tout, j'aurais pu penser que je dois m'isoler. Non, en fait, je dois aller recevoir les autres, etc., et avoir un contact avec le monde extérieur. Comment c'est possible de faire tout ça A priori, c'est impossible. Après, tu me dis, assez herbé, fais plein de mitzvot. A priori, on a l'impression qu'un homme normal, il ne peut pas euh, réussir à, à, à tout faire. Alors, c'est pour ça que le rabbi nous dit, on voit que la, le, la, la racine du nom Shamaï, Sham et Sam, c'est la même lettre en hébreu, ça vient du mot Asamochotav, celui qui place ses chemins méticuleusement, celui qui fait attention et qui calcule tout. Quand tu vas prendre conscience de toutes les forces que, tu, que Dieu t'a données, que tu vas calculer exactement et que tu vas euh, être un peu plus organisé, tu vas voir que finalement, bien sûr que tu as les forces. Et tu vas appliquer et utiliser, investir ces forces pour, pour les utiliser comme il se doit. Maintenant, quand on regarde les choses de manière un peu plus profonde, on voit un point commun entre ces trois parties de la Mishnah. On nous dit, fais de ta Torah quelque chose de fixe, comme on a expliqué, ce n'est pas forcément pour, euh, pour avoir un lien avec l'action, c'est l'étude en tant que telle pour Dieu et sans, autre, sans, sans, sans aucun autre but que Dieu. Après, on nous dit « fais beaucoup ».« Fais beaucoup pourquoi » pourquoi on, Alors, on sait très bien que la, la, la Mishnah aussi, elle nous dit « celui qui étudie que la Torah et qui ne fait pas de mitzvot, alors même sa Torah, ce n'est pas une Torah ». Quelqu'un qui va faire les mitzvot en se disant « je fais un peu de mitzvot comme ça, ma Torah, elle est une vraie Torah ». Donc, quelque part, il fait les mitzvot, mais c'est un peu intéressé. Il fait les mitzvot, mais pour avoir plus de hatzlacha, de, de réussite dans son étude. Alors l'arbitre dit non, quelqu'un qui fait, ici quand on parle dans cette deuxième partie de la Mishnah, de quelqu'un qui fait les mitzvot à 100% pour Dieu, uniquement parce que Dieu lui a demandé, et pour rien d'autre. Et enfin la troisième partie, reçoit chacun avec le sourire, c'est chacun, comme on l'a dit, même quelqu'un qui va rien t'apporter. Et même quelqu'un que, grâce à lui, tu ne vas même pas accomplir la mitzvah de faire de la bonté, quelqu'un qui n'a même pas besoin de bonté, même pas besoin de recevoir, mais toi, par le fait que tu vas le recevoir de manière souriante, tu le fais uniquement parce que c'est de manière désintéressée, il n'y a pas d'autre arrière-pensée, tu ne le fais pas pour gagner une mitzvah, gagner un mérite. Tu le fais uniquement parce que Dieu il a demandé de le faire et parce que la, la Mishnah t'a demandé, demandé de le faire. C'est ça qu'on a dit au début, les mesures de piété, de faire un peu plus que ce que la Torah demande. Et quand ces trois parties elles, elles sont accomplies de cette manière, on voit à quel point Dieu et le peuple juif, c'est une seule et même chose. De la même manière que euh, Dieu, c'est pas un moyen pour quelque chose d'autre, Dieu c'est une fin en soi, on voit que le peuple juif ici, il fait ces trois choses-là comme des fins en soi. Et cette notion que Dieu, le peuple juif et la Torah, c'est une seule et même chose, ça apparaîtra clairement quand ma chair viendra. Là, on le voit pas de manière évidente. Et c'est pour ça que nous, on a, on a, on a plusieurs générations. Il y, y a des générations où l'essentiel du travail, c'est de se consacrer à la Torah, la majorité des juifs ils se consacrent à la Torah, il y a d'autres générations comme la nôtre où l'essentiel c'est de, de se consacrer à l'action, aux bonnes actions au travail etc, en vérité même tout ça c'est lié au nom de Shamaï parce qu'on sait que quand Mashiach viendra la halakha sera tranchée comme Shamaï et donc on verra le point d'union, le point de vérité qui unit chaque chose un peu comme dans ces trois parties de la Mishnah et comme on sait que tous les dévoilements de l'époque de Mashiach dépendent de notre travail aujourd'hui alors on doit appliquer ces trois parties de la Mishnah comme Shamaï nous le demande et de la manière qu'on vient d'expliquer. De la même manière que nous on accueillera les gens avec un visage souriant, alors Dieu nous accueillera avec un visage souriant en nous amenant à la venue de Mashiach.